0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到以色列为何突然公开承认11年前的一次秘密军事行动呢？此外，我们还将和您关注阿富汗是否会成为美俄下一场代理人战争的战场。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝。新社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息。以色列近日突然正式承认了11年前的一次秘密空袭。以色列国防军网站呢发布的声明称，在2007年的9月5号至6号的深夜，以色列空军摧毁了位于叙利亚代尔祖尔地区一个处于建设最后阶段的核设施。四架 F 1 6战机消灭了这个不仅危害以色列，更危害整个地区的核威胁。那么，以色列为什么在这个时候突然公开承认？这一次秘密的军事行动，这背后的原因都有哪些？我们和您一起来关注，袁教授。嗯，其实以色列正式承认的这个十一年前的秘密行动，早就是为外界所知了，甚至呢，连这次秘密空袭的代号都流传了出来，叫做“果园行动”啊。那么，在世界上任何一个国家对外的军事行动，承认与不承认的原因都会有哪些呢？给我们先分析一下
1: 。好的。呃，那么现在在国际上，啊，一些秘密的军事行动啊，呃，往往都是只能做不能说的。那么具体来讲呢，有以下几种情况：第一呢，就是秘密的非法跨境打击行动。那么比如说，今天我们谈的以色列在2007年炸毁叙利亚核设施的空袭行动啊，就是属于这个范畴。那么以色列空袭叙利亚的核设施，它得手之后，呃，虽然是秘而不宣，但却成了公开的秘密。那么这件事发生之后呢？呃，美国就有一家杂志，呃，很快就做了一个详细的报道。那么这个杂志叫《航空周刊与太空技术》。那么，但是以色列政府对于这篇报道呢，始终是以沉默应对。啊、呃，因为以色列对这次军事大行动啊，既没有获得联合国的授权，那么以叙两国呢，啊、呃，也不是交战国，那么实际上它就是一个对一个主权国家的侵略行为，那么是严重违反联合国宪章和国际法准则的。呃，以色列理亏在先，呃，以色列理亏在先。那么而恰好呢，这个叙利亚因为种种原因呢，那么在遭受到以色列的空袭之后呢，也是毫无反应，呃选也选择了保持沉默，那么并没有深究这件事情。那么以色列当然也就不想把这件事情闹大，那么这件事呢就不了了之了。那么第二种情况呢，就是秘密的军事援助，那么这里包括了物资和人员上的援助。你比如说上个世纪三十年代爆发了西班牙内战，那么前苏联呢就秘密派遣了三千多人的军人，那么参与了西班牙内战。那么前苏联这样做呢，主要就是为了避免让苏联也卷入战争。那么同时呢，又起到支援他的盟友作战的这种战略效果。那么第三种呢，就是秘密的窃取情报、策反对方人员的这种军事行动。那么有时为了达到行动的目的，甚至不惜杀人犯罪，那么违反所在国家的法律。那么这样的行动呢，也是见不得光的。那么当然只能矢口否认。啊，是您
0: 。嗯，好，陈教授，您看啊，这十一年来都不承认也就算了，突然这个时候，以色列国防军像炫耀一样的发布了一个详细的声明，来承认这么一次秘密的军事行动，显得很奇怪、很突兀啊。请您给我们分析一下背后的原因好
2: 吗？好的，这背后的原因啊，其实它并不复杂，我觉得主要有三个。第一呢，它是针对伊朗的，这是最为主要的原因，因为伊朗呢一心要发展核武器。这是众人皆知的事实。那么最近有几件事情呢，值得大家关注。第一件事情就是，呃，特朗普说了，我上一次在今年一月份，我延长了就是伊核问题的协议，我延长了，我下一次再也不延长了，也就意味着他要撕毁这个协议了。那么第二件事情呢，就是，特朗普最近他的团队里头都进来了很多英派人物，你比如新任的国务卿，还有呢就是国家安全事务助理。今天刚刚宣布，就是博尔顿，这是一个典型的鹰派人物。这些团队当中的鹰派色彩，就意味着对伊核问题协议到了一个危急的时刻。因为未来将担任国务卿的这个人，他明确指出，他赞同特朗普的意见，对伊核协议进行推翻。那么第三件事情呢，就是伊朗总统最近表示。假如特朗普把伊核协议推翻掉，那对不起，我就搞我的核武器。所以你看，这几件事情就表明了，以色列突然公布十年前的这个做法，很有可能就是针对伊朗的。而且我认为，针对伊朗的考量是最为重要的一点。第二个原因，它是针对叙利亚的。为什么说针对叙利亚呢？就最近东古塔的战事啊非常激烈，联合国方面一再要求叙利亚。停火，那么叙利亚以及它背后的支持者，像俄罗斯、像伊朗，并没有让东古塔地区当时呢平静下来，而是确定了一段时间的停火，以便呢人道救援物资和伤病员的运出、平民的撤离。那么没有执行停火，那么这样一来就是警告叙利亚：假如说这块战事，我认为有必要，我可以再对你叙利亚实施军事打击。所以这是针对叙利亚，第三个呢是针对他自己的。为什么说针对他自己呢？因为我们知道不久前，在以色列对叙利亚的一次空袭当中，有一架 F 十六战斗机出事这架战斗这架战斗机呢，是被叙利亚防空火力网击落的、击中的，导致两名飞行员分别受伤，一个重伤，一个轻伤。那么这个里头，在这个时候，以色列公布这样一个事情。就是在鼓舞自己的士气，等于告诉本国人民，我们强大的能力、强大的空中打击能力依然，是强大的，没有任何人能够抵消得了。所以呢，这是对自己的一种鼓舞士气的做法。主持人
0: ，好的，那袁教授，这个以色列为什么可以不断地违反国际法？你看，像侵入伊拉克领空，又侵入叙利亚领空，摧毁别国的相关设施，而。伊拉克也好，叙利亚也好，哎，被以色列欺负了，却呃什么也不对外说，也不抗议，那这些都是什么原因呢
1: ？好的，呃，实际上刚才呢，我们在回答问题的时候呢，也谈到了叙利亚面对以色列空袭啊，呃，而毫无反应，那么并没有做出这种强烈的抗议，呃，这主要的原因呢是有以下三个方面的，呃，一方面呢就是叙利亚他同样也理亏，因为叙利亚的核计划也是。同样违反国际法准则的。那么另一方面呢，就是怕丢脸。那么以色列呢，呃，这个空军啊，呃，是中东最厉害的空中力量。呃，但是叙利亚同样拥有中东地区最强大的防空网。那么俄罗斯给呃叙利亚当时提供的是三毛举还有道尔 M 一这种防空导弹，那么应该都不是吃素的。那么但是他却眼睁睁的看着以色列的 F 十六呃成功的对他的核设施啊实施了打击之后啊扬长而去。那么如果说呃，追究这件事儿，那么把它公开了，那么无疑在叙利亚人民面前和全世界面前呢，都承认了自己的无能。第三呢，就是实力的弱小，那么对以色列是无可奈何。呃，这是这个叙利亚对以色列啊这个侵犯它的主权进行军事打击呢，呃，只能睁一只眼闭一只呢，不闭一只眼的这种根本原因。伊拉克的对于这个以色列空袭的反应呢，呃，和叙利亚类似，但是呢，也有一些不同的地方。那么以色列空袭伊拉克的核反应堆呢？呃，是在一九八一年，那么他进行了一次代号为“巴比伦行动”的空袭行动，以十四架飞机长途跋涉，彻底炸毁了伊拉克的核设施，那么，呃，断送了萨达萨达姆的核美梦。那么，除了和叙利亚共同存在的以上两个、呃、以上这个三个方面的原因之外啊，那么，伊拉克当时忙于和伊朗争夺地区霸权，那么不想陷入两线作战的境地了。也是他的一个重要的原因啊，石林。嗯
0: ，好，陈教授，如果说以色列这次正式承认十一年前的军事行动是在威慑伊朗的话，那么从目前的情况来看，这样的威慑是否会奏效呢？以伊朗的防控能力守住自己的核设施不被摧毁或遭到袭击，有没有什么可能性呢？嗯
1: ，
2: 我们知道现代战争啊，它是空中的战争，不能对抗敌人的空中威胁，就不能取得最终的胜利。也就是说，空中打击那是非常重要的。而伊朗的整个防空网、啊、它是比较落后的，它完全不是美军或者以军的对手。我们知道，在国际政治舞台，伊朗跟朝鲜都被列为是美国的对手。那么，朝鲜采取的是咄咄逼人的做法。那么，伊朗呢？我们没有看到把话说满，伊朗没有公开挑衅美国。其实，不是因为别的。而是因为伊朗很多方面底气明显不足，这是一个非常重要的原因。一个国家的防空导弹，它属于高精尖技术，全世界能够生产一流导弹的国家，应该说屈指可数。那么伊朗呢，它并不是一个传统的工业国家，九十年代以后，它经济陷入困境，特别是在西方制裁的背景下，它很难生产出非常先进的防空导弹。最近十年呢？伊朗推出了六种以上的所谓的自产的防空导弹，那么这六种自产防空导弹有哪些呢？一个叫“伏击”防空导弹，这主要是美制霍克导弹的一种仿制品或者是一种改进型。还有呢，伊朗赫兹九近程轻型导弹，它也是从霍克导弹改造出来的。再一个呢，就是伊朗猎手一防空导弹，这个呢其实是。萨姆2的一个三代版的导弹，接着呢就是伊朗猎手 2， 也是被认为是萨姆5的三代版本。2007年，伊朗曾经想购买俄罗斯的 S 3 0 0但是没有购买成功。后来呢，伊朗在2010年宣布他自产了一款叫信仰373的导弹，但是这款导弹依然没有获得。军事专家们的高度评价，美国方面早就说了，说美军可以不费吹灰之力来干扰伊朗的霍克导弹系统，让它成为一堆废铁。那么从这句话里，我们就可以看出来，伊朗的防空实力、防空力量、防空网是比较薄弱的。假如在美国的支持下，以色列对伊朗实施空中打击，那么伊朗还真没有更好的办法。主持人。